0: Bu makale sizlere Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Coğrafyamızı açılan pencere, Taha Kılınç. Şimdiki gençler için adeta tarih öncesi bir devre tekabül eden 28 Şubat süreci, benim lise yıllarımın tam ortasına denk düşer. Türkiye'nin içinden geçtiği gerilimli atmosferin yanı sıra, o dönemde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencisi olmakta, Ameliyat masasında narkosuz operasyon geçirmekle yerdi, Zira darbeci zihniyete sahip asker kadrosunun esas hedefinde biz ve diğer imam hatipler vardı. Habis Ura'a benzetilen bizdik. Ülkenin düşmanı ilan edilmiştik. Gazete manşetlerinde ve haber bültenlerinde her gün bizler vardık. Tam buçuk saat süren 28 Şubat 1997 tarihli meşhur Milli Güvenlik Kurulu toplantısını nefeslerimizi tutarak izlemiştik. O gün okulda adeta matemli bir hava vardı. Devletin zirvesinin gündemi bizdik ve aylar süren kışkırtmaların, yalan haberlerin ve çığırtgan manşetlerin ardından bizimle ilgili hayati kararlar alınacaktı. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de desteğini kazanan askerler, Başbakan Necmettin Erbakan'ı ve elbette onun şahsında Müslüman camiayı köşeye sıkıştırmaya çalışıyordu. Erbakan'ın imzalamaya zorlandığı MGK bildirisi, Türkiye'de İslami hayatı devlet eliyle ve Jacoben bir zorbalıkla dizayn etmeyi amaçlıyordu. Yeni Şafak'ın toplantıdan hemen sonraki sayısında birinci sayfada yer alan bir kutucuk benim zihnimde 28 Şubat'ın adeta sembolü gibi çakılı kalmıştır. Erbakan namaz için ara verdirdi. Toplantı çok uzun sürdüğü için merhum hoca öğle ve ikindi namazları için iki kez toplantıyı böldürmüştü. Onca sıkıntı ve gerilimin ortasında bile namazın ihmal edilmemesi. Erbakan'ın karşı karşıya kaldığı baskı ve bu baskıları o toplantıda tek başına göğüslemek durumunda kalışı. Yeni Şafak'ın birinci sayfasındaki bu detay, hayatımın en unutulmaz kareleri arasındadır. Hükümet düşene kadar dozu sürekli artırılan bu gerilim, Fethullah Gülen'in 16 Nisan 1997 akşamı Kanal D'de Yalçın Doğan'a verdiği röportajla başka bir boyut kazanacaktı. Röportajın yayını, yatılı kaldığımız okulda akşam etüt saatine denk geldiği için, Canlı seyredememiştik. Bir arkadaşımız kasete evinde kaydetmiş, getirdi. Ertesi gece sınıflardan birinde oturup izledik. Gülden şunları söylüyordu. Askerlerimiz bir yönüyle yaptıkları bazı şeylerden ötürü, bazı çevrelerce belki antidemokratik davranıyor sayılabilirler. Konumlarının gereğini, anayasanın kendilerine verdiği şeyleri yerine getiriyorlar. Hatta dahası, ben zannediyorum, onlar bazı sivil kesimlerden daha demokrat. Herhalde onların temsil ettikleri kuvvet şu partiler arasında birbirini istemeyen insanların elinde olsa bir gece hızlı bir baskına gelirler. Hasımlarını bertaraf ederler, onun yerine otururlar. Kuvvet ellerinde olduğu halde çok mantıklı davranıyorlar, çok muhakemeli davranıyorlar. Epey zamandan beri hiç öne çıkmıyor burada ve kuvvet güç gösterisi şeklinde öne çıkmıyor. Bana demokraside daha dengeli geliyorlar o açıdan. Sunucunun ''Erbakan'ı seviyor musunuz?'' sorusunu... ''İnsanlar arasında kalpten kalbe giden yollar vardır. Benimle Erbakan arasında bu yol yok.'' diye cevaplayan Gülen, MGK kararları hakkında şu yorumu yapıyordu. ''İslam dininde müştehitler içtihat yaptığında hata etseler bile sevap kazanırlar. MGK bir içtihat kurumudur, kararları da içtihattır. Dolayısıyla asker yanılsa bile haklıdır.'' Gülen'e ve liderlik ettiği yapıya olan mesafem, ''Bu açık çarpıtmalardan sonra berrak bir su gibi netleşmiştir.'' Gençlerimiz yakın tarihi keşke daha çok okusa. Aradan yıllar geçti. Türkiye değişti. Dünya değişti. Lise yıllarımda gündemi takip ettiğim bir ayna olarak elimde tuttuğum yeni şafak... 15 Ekim 2016'dan bu yana haftanın iki günü Orta Doğu ve İslam dünyasının gündemini Hasbel Kader okurlarla paylaştığım gazetem oldu. 1997'den 2016'ya kadar Yeni Şafak, benim için İslam dünyasına açılan bir pencereydi aynı zamanda. Filistin'den Balkanlara, Doğu Türkistan'dan Afrika'ya, ümmetin bütün meseleleri Yeni Şafak'ın sayfalarında kendisine yer buluyor, hem yazarların kaleminden hem de hazırlanan nitelikli dosyalarla gündeme taşınıyordu. Bugün de bu misyonun hala devam ediyor oluşu sadece yazar olarak değil, okur olarak da beni son derece sevindiriyor ve geleceğe dair umutlandırıyor. Gazetemiz 30 yaşında. İstikamet üzere daha nice yıllara. Bu makalesizlere nihayet dergi sponsorluğunda sunuldu. Daha Kılınç.